0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Michal Špína, cestou k upířímu hradu. Putování Translování proti srsti drakolovského mýtu. Sedím ve večerním expresu z Vídně do Budapešti. Právě jsme minuli komárom, spoždění činí... 40 minut. Mohl se mít z Prahy přímo, ale když už mířím do Transylvánie, vydávám se aspoň částečně po trase advokáta Jonathana Hárka, který tudy koncem předminulého století cestoval za hrabětem Drákulou, a svůj deník začíná jednoduchým záznamem. Odjezd z Mníchova 1. května ve 2035. Příjezd do Vídně, den na to časně ráno. Měl jsem přijet v 6.46, ale vlak měl hodinu spoždění. Vyrazit do Rumunska po stopách Brama Stokra, autora Drákuly, není dost dobře možné, protože tam nikdy nebyl. Reálie si nastudoval na dálku. Za to nápad následovat itinerář slavného, fiktivního cestujícího z roku 1897 měl už lec kdo. Já ale nemířím do průsmyku Borgo ani na hrad Bran. Jedu se podívat, co zůstalo z železáren v Hune Doaře kde je mimochodem také jeden starý hrad. Chci se pokusit o cestu proti srsti kulturně proslavené cesty do Transylvánie, vzít si stokrův upírský román sebou, ale postupně na něj zapomenout. Slavné filmové adaptace románu Drákula se od předlohy odchylují různě, ale jedno mají společné. Při cestě za Hrabětem se hrdina objeví rovnou v hornaté krajině Sedmihradska, neboli Transylvánie kde s úderem půlnoci nastoupí do strašidelného kočáru. Jonathan Harker ale musel do východního cípu Uherska nejdřív dojet a cestoval pochopitelně po železnici. Zatímco drakulovské filmy odkazují k neurčité spíše předindustriální době, Bram Stoker umístil děj románu do žhavé současnosti. Jeho bryčtí hrdinové cestují vlakem neustále a Mina zná jízdní řády na spaměť. Za to z Drakulova hradu je na dráhu daleko, a vlaky tu jezdí řídce, pomalu a pozdě. Železnice tak propojuje oba světy románu a zároveň zdůrazňuje jejich nepřekonatelnou odlišnost. Drákula je v první řadě textem o obavách západní společnosti, který svým paradigmatem spadá kam si mezi orientalismus, jak jej charakterizoval Edward Said, a balkanismus, o něm špíše Maria Todorova. Transylvánie sice ještě není vágní orient a podle většiny definic ani Balkán, Mnozí zahrnují do střední Evropy, ale je to obávaný prostor jiného. Pro pozdně viktoriánskou Británii bylo už i Rakousko-Uhersko poloorientální zemí. Snad proto začíná denník v Mnichově, kam zřejmě Jonathan Harker dojel bez zážitků, které by stály za zaznamenání. Ve Vídni už má vlak spoždění a Budapešti je sice překrásné město, alespoň podle toho, co jsem viděl z vlaku, ale civilizace tu končí. Bál jsem se odejít příliš daleko od nádraží. I sem jsme přijeli se spožděním a čas odjezdu se měl co nejméně odchylovat od doby stanovené jízdním řádem. Bylo mi, jako bychom opouštěli západ a přijížděli na východ. Nejzápadnější ze skvělých mostů přes Dunaj, zde velmi široký a hluboký, nás zavedl přímo do říše tradic turecké moci. Když vystupuji ze spožděného railjetu na nádraží Kelety, noční vlaky do Transylvánie už jsou pryč. A tak nocuji na palandě levného hostelu ve vešeléního ulici. Čtvrť je orientovaná na alkoholický turismus a místní podniky mají názvy jako Beer Point nebo London Stone Bar, aby to cílová skupina měla jednodušší. Otevřeným oknem ji slyším i zasvítání. Dopoledne se vydávám rychlíkem přes uherskou rovinu do rumunského Aradu. Popolední vlak zastavuje v Lokošáze. Příslušnice pohraniční policie, která mě kontroluje, se podle nášivky na uniformě jmenuje Beatrix. Blond padesátnice s nalepovacími řasami. venkovská kočka. Naproti jedoucí vlak z Rumunska zatím čekají na rozpáleném nástupišti dobrovolníci s balenou vodou a sladkostmi pro případné ukrajinské uprchlíky. Na oranžových reflexních vestách mají nápis Hit Djulkezete. Zjišťuji, že jde o církev Víry, jednu z největších evangelických církví v Maďarsku, jejíž vedení nepřekvapivě podporuje Viktora Orbána, stavitele plotů proti uprchlíkům. Schengenskou hranici překonáváme na čas. Na nádraží v Aradu cestujícího vítá funkční eskalátor, vlajka Evropské unie a pokojové palmy. Představa západu je tu naplňována víc než ve většině maďarských stanic a nejspíše v tom záměr, snad proto tady chybějí kiosky s občerstvením. Do centra jezdí tramvaje, mezi kterými dožívají československé vozy Tatra. Dlouho se ale nezdržím, jinak bych se do Transylvánie nedostal před setměním. Do Devy je to 150 kilometrů, na které osobní vlak potřebuje 4 hodiny. Opět se ale bude až sveře pět držet jízdního řádu. Usazuji se v zašlém kupé. Místním ním bych přál něco lepšího, ale sám za sebe mám tichou radost, že se ještě svezu starou soupravou, kde se nechávají poslední dveře otevřené i za jízdy a chlápkové k nim chodí kouřit. Když si to byl v Rumunsku standard, teď už je to výjimka, která během pár let zmizí úplně. Vlak ostatně jede tak pomalu i proto, že se celá trať z Maďarska přes Arad do Transylvánie velkory se modernizuje a zdvou kolejňuje. Některé části koridoru už jsou před dokončením, za oknem se občas objeví estakády, nadchody, protihlukové stěny. My se kolem nich ale ještě ploužíme padesátkou. Jeden americký cestovatel se po stopách Jonathana Harkera vypravil před pěti lety a o své cestě píše na webu Atlas Obscura. Vlaky jsou skutečně tak spožděné, jak popisoval Harker a většina z nich jsou obstarožní relikty studené války. Co na tom, že jsou zdob studené války, dodnes běžně jezdí na obou stranách železné opony i Atlantiku. Studenou válku jakoby vedla jen jedna strana, ta východní, a zmínka o ní dokáže cestopisu dodat potřebné přísady. Prizma mnoha západních cestovatelů zkrátka jen aktualizovalo staré vzorce. I já se ale přistihnu, že si až příliš pozorně prohlížím spolucestující, kteří se vracejí z Aradu na venkov. Jonathan Harker by nejspíš poznamenal, že vypadají velmi malebně, ale nijak přitažlivě nepůsobí. Za stanicí radna už jsem ale v kupé sám. Uběhne další hodina, aniž by se za oknem objevilo město. Jedeme podél řeky Mureš, jednou z nejméně zalidněných oblastí Rumunska, plnou táhlých kopců. Někde tady začíná Transylvánie. Její název pochází z latinského Transsilvam, tedy za lesem. A klesu odkazuje i maďarské označení Air a rumunské Ardeal. Tuto kotlinu totiž ze všech stran obklopují zalesněné hory. Podobně jako Čechy, jen je tu všechno o něco větší. Kraj s takovou konfigurací je snadné prohlásit za jednu z nejdivočejších a nejméně známých oblastí Evropy a umístit do ní děj hororového románu. Historický kníže Vlad Cepeš, k němuž postava hraběte Drákuly odkazuje, přitom nebyl v 15. století vládcem Transylvánie, ale sousedního Valašska, které leží ze západního pohledu až za karpatským obloukem, takže by teoreticky mohlo skýtat větší potenciál exotismu. Možná ale Valašsko leží až příliš daleko na to, aby z Londýna působilo jako výspa známého světa a navíc jako čistě rumunská oblast není tak zajímavé z etnického hlediska. Transilvány naopak postaletí obývali Rumuni, Maďaři, Cikulové, Sasové, Cikáni, Ustokra navíc i Slováci a Bajní z Sám hrabě Drakula v jednom ze svých proslovů vyzdvihuje mísení zdejších ras, z něhož vzešla rasa dobyvatelů, kníž se sám počítá a kterou přemůže teprve britský imperiální důvtip. Vlak se mezitím blíží k cíli. Údolí je náhle širší, k trati se předává dálnice, vlevo se objeví dvě masivní chladící věže, vpravo trojice štíhlých komínů, které jsou nebývale vysoké, aby se kouř nedržel v údolí. Je to uhelná elektrárna Mintia, jedna z největších v zemi, přední znečišťovatel vzduchu a důležitý zaměstnavatel. Ovšem jen do loňského roku. Státní koncern chtěl elektrárnu prodat, ale zřejmě kvůli příliš vysokým nákladům na modernizaci vše skončilo jejím uzavřením a konzervací. V půl deváté vlak zastavuje v devě, hlavním městě župyhu Hunedoara. I tady probíhá velkorysá rekonstrukce nádraží. Kiosek s občerstvením Čipriana ale funguje. Nabízí pivo, limonádu, sendviče a co si co se jmenuje, viršli de brat brat je nedaleké město, ale viršli? Zjišťuji, že jsou to párky. Z německého wurst, v rakouské podobě wurstl, se slovo přes maďarštinu dostalo až sem. Pro zastánce středoevropanství dobrý doklad toho, že ještě nejde o žádný východ. I Jonathanu Harkerovi se ostatně hodili skrovné znalosti Němčiny, když se okus severněji v Kluži vyptával číšníka na paprika neboli kuře na paprice. Vydávám se po hlavní ulici plné kaváren, které zaujímají přízemí panelových domů. Nacházím ulici Pietroasa a v ní dům, kde budu spát. Padla tma a přes dvorek přeběhla kočka. Ta je od sousedů, říká paní domácí. Ptám se, jak se vlastně řekne kočka rumunsky. Pisika. Nepodobá se to kočce v žádném ze sousedních jazyků. Ale maďarsky je to mačka. Dodává. Aha, slovensky taky, říkám já. A česky kočka. Kočka? Proč ne? Dobrou noc. Další den prší a já zůstávám v devě. Popolední jej jdu proskoumat. Na to, že v regionu padly dva velké podniky, elektrárna a železárna, působí 60 tisícové město docela svěže. Ani vylidňování tu není tak znát. I tady se probouzí péče o veřejný prostor. Na jedné z ulic vidím čerstvě vyznačené cyklopruhy, v zachovalém kousku starého města zřizují pěší zónu. Ta míří k parku, za ní už se zvedá sopečný kužel z tvrzí z doby dátské říše. Většinu města tvoří paneláky, které jsou ale v Romunsku často architektonicky mnohem nápaditější než ve zbytku východního bloku. O některých bych neváhal říct, že jsou krásné, stejně jako o zdejším brutalistním kulturním domě. V devě jsou navíc paneláky uspořádány do městotvorných celků, takže hlavní decibalová třída je v celku živá a i když je plná aut, lidé tu posedávají pod platany v předzahrádkách kaváren. K večeru přichází paní domácí s taškami z Penny Marketu. Ptám se jí na otevírací dobu místního Lídlu, kterou už jsem sice zjistil, ale chci zapříst řeč. Probíráme inflaci. I tady je to strašné. Ceny některých potravin prý vyletěly až na dvojnásobek. Kéž by ta válka skončila, říká. Také prý ubytovávala uprchlické rodiny ze sousední Ukrajiny, ale už odjeli. Když se blížím k lídlu, světelný poutač s logem prodejny na pozadí tmavomodrého nebe připomíná úplněk. Strašidelnější je to ale až uvnitř. Cenová hladina je maximálně o pár procent nižší než v Česku, platy jsou tu přitom nižší o třetinu. Slunečnicový olej už i tady stojí kolem 12 lej tedy zhruba 60 korun, a to se v Rumunsku pěstují slunečnice ve velkém. Drahá je i zelenina, ale pro ní se tu pořád vyplatí chodit na tržnici. Většinu sortimentu tvoří stejně jako kdekoliv zboží vyráběné přímo pro Lidl. I pečivo vypadá skoro stejně. Větší rozdíl zaznamenávám jen v sekci sírů, které jsou často místní, a u regálu s vínem. Beru jednu z lahví rumunského červeného, dostávám modrou účtenku a vracím se do svého pokojíku. Kdyby jezdil do Hunedoary vlak, stál by okolo šesti leji. Jenže už tam pět let nejezdí a autobusy, často spíš dodávky, jakým se na východ od Rumunska říká maršrutka, stojí jedenáct lej. Meřejná doprava je tu ponechána na pospa strhu. Do jednoho z minibusů dopoledne nastupuji v devě a řidiči říkám... Fabrike Arcelor Metal. Zbytky železáren, kdysi největších v zemi, stojí u vězdu do města, takže by to mohlo být levnější. Zdá se, že mě sice pochopil, ale jízdenku mi prodal stejně až do centra. Asi 20 minut projíždíme mezi pastvinami se stády ovcí. Občas mineme spustlé průmyslové areály, vpředu se zvedá pohoří retezat. Když už je obříhala železárny na dohled, minibus prudce přibrzdí. Před námi se šine koňský povoz a kvůli provozu se nedá předjet. Když konečně uhne, řidič šlápne na plyn a předjede ho přímo v místě, kde se měl vystupovat. Mávám na něj, ať mi zastaví, čehož dosáhnu až na další zastávce. U nové továrny německého koncernu Draxlmayr, která tu vyrábí automobilové díly a zmírňuje nezaměstnanost. Vystoupím, mířím zpátky a míjím tentýž povoz. Kření se na něm potetovaný mladík v kšeltovce. Silnice mě vede po mostě přes říčku k hale ocelárny. Nikde nikdo, jen auta. Pak vidím, jak silnici přecházejí tři holčičky se školními taškami a zbíhají k prašné cestě podél řeky. Kam v té pustině můžou jít? Podél plotu za nímž se ježí izolátory rozvodny dojdu až k obrovskému logu korporace ArcelorMittal. Společnost indického miliardáře postupně ovládla velkou část železáren ve východní Evropě včetně provozu v Ostravě, Krakově, Bosenské Zenici nebo Ukrajinském Krivém ryhu. Zdejší upadající železárnu koupila v roce 2003, nechala je nicméně dál živořit. Zalogem se tyčí několik stožárů na vlajky, ale bez vlajek. Okus dál stojí opuštěná vrátnice s masivním turniketem z kovových trubek, které začínají korodovat. Za vrátnicí vítala zaměstnance obří cedule s upozorněním na nutnost nošení ochranných oděvů a svý výstrahou. Od posledního pracovního úrazu uplynulo tolik a tolik dní. Počet uplynulých dní udával displej, který už je zhasnutý. Vybavují se mi zprávy o výbuchu v chemičce v Kralupech nad Vltavou v roce 2018, při kterém zahynulo pět dělníků z Rumunska. Dost možná předtím přišli o práci v nějakém podobném městě, jako je tohle. Začátkem 90. měl hunedoárský moloch 20 000 zaměstnanců, dnes jich zbývá několik stovek. Příběh dohasínajících železáren v Hunedoáře, založených v roce 1881, je příběhem modernizace, která selhala a vyplňuje celé období mezi románem Drákula a dneškem. Většina uherského průmyslu byla koncentrovaná na Slovensku a v Transylvánii. V území bohatých na nerostné suroviny. Ostatně německý název pro Hunedoaru je Eisenmarkt – železný trh. Tuto druhou tvář Transylvánie, která už byla koncem 19. století dobře patrná, ovšem nechává Bram Stoker stranou. Nezapadala by mu do konceptu. Totež platí i pro jeho filmové následovníky. Pěše o ní ale jiný slavný dobový autor. Žil Verne v dobrodružném románu Tajemný hrad v Karpatech z roku 1892, jehož děj se odehrává jen pár desítek kilometrů odtud, popisuje zdejší surovinovou základnu i vznikající průmysl velmi podrobně. Doly v Hunedoáře dodávají rudu pro nejlepší ocel. Snadná je těžba uhlí v horních vrstvách této jezerní kotliny v okolí Hacegu, Livezeni a Petrošani. Je to jistě kraj bohatě přírodou obdařený a přesto z toho všeho bohatství nemá místní obyvatelstvo žádný užitek. Drákula a tajemný hrad v Karpatech bývají i kvůli odstupu pouhých pěti let občas zmiňovány společně, ale ve skutečnosti je jejich intence v podstatě opačná. Zatímco Žil Vern věří v pokrok i vzdělovatelnost místního pověrčivého obyvatelstva a zdánlivé záhady až pedansky vysvětluje, Bram stokrát naopak nechává východní iracionálno připlout v bedně s až do metropole tehdejšího světa. Občanský je vern nejspíš uvědomělejší, ale nic na plat. Stokrův román je lépe napsaný a upíři zkrátka mají dlouhou trvanlivost. Přes plot u vrátnice vidím hromadu železného šrotu a za ním už zhruba 300 metrů dlouhou halu pokrytou tmavohnědým prachem, která tlumeně hučí, rachotí a několika otvory vypouští šedobílý dým. Dál už se ale nedostanu, a tak jdu proskoumat zbořeniště na druhé straně silnice. Ještě před patnácti lety tu byly další haly. Teď je tu suť a křoví, ve kterém se ztrácejí zbytky kolejnic. Areál železáren se odtud táhl další čtyři kilometry až k hradu. V nultých letech byl ale téměř kompletně zdemolován. Zástupci města si představovali, že na vyklizeném území vznikne turistická infrastruktura, kvůli zjištěné kontaminaci se nicméně plocha nedá smysluplně využít a tak jen pomalu zarůstá. Těsně po demolicích tu ale stovky lidí našly dočasnou obživu ve sběru kovového odpadu, který prý většinou odváželi na koňských povozech. I proto už tu není moc co objevovat. Okus dál ale vidím trčet v několika metrové výšce uřízlé potrubí, O průměru přes dva metry. Jak nastavuje slunci svůj zrezivělý hřtán. Křovím se proderu k ohybu, kde se roura, snad parovod, nevím, přibližuje k zemi. Vidím, že tu několik plátů chybí a dá se vniknout dovnitř. Neodolám a za chvíli už se procházím pod trubní tmou. Je tohle ta strašidelná Transylvánie? A co tu vlastně dělám? Přijel jsem do města s gotickým hradem, abych tu strávil půl dne obhlídkou industriálních ruin a svačil v rouře. Možná ale mezi hradem a železárnou není zas takový rozdíl. Obojí je památkou lidského umu i mementem lidské spupnosti. Za halou železárny se zvedá obrovská, šedohnědá masa země, po které jezdí nákladáky a bagry. Není mi jasné, jestli je to výsypka nebo lom, má totiž rysy obojího. Když se zkouším přiblížit, mapa mě vede po cestě podél říčky. Najednou se od někud vyloupnou tři malí kluci a chtějí tři leji. To je tak málo, že jim je dávám. A dochází mi, kam šly ty tři školačky. Nečekaně jsem se ocitl v malé romské osadě. Očichává mě pes a okus dál na cestě stojí před boudou chlap jako hora a se založenýma rukama čeká, co bude. Dojdu k němu a ptám se na cestu. Přijdu správně, ale pomohly by mu nějaké peníze. Nakonec se spokojí s několika cigaretami, které mu obalím. Opouštím osadu uvězněnou mezi hučící železárnou výsypkou a prašnou cestou pro nákladáky a podél vedení vysokého napětí stoupám k haldě. Jak se později dočtu, výsypka o rozloze 80 hektarů byla založena v nestabilním svahu a došlo tu k několika sesuvům. V roce 2011 jeden z nich připravil o život dva dělníky. A tak nezbývá, než miliony tun strusky přemístit a uspořádat je do stupňovitých platform. Když se otočím k haldě zády, vidím svažité zelené pastviny. Město Hunedoara i s hradem a nad tím vším hradbu pohoří Retezat. Jehož vrcholky jsou i teď v květnu pokryté sněhem. Přes louky, kde už hluk slábne, dojdu k prvním domkům a dostanu se na hlavní ulici. V sídlišní hospodě, kde běží televizní pořad s folklorními tanci, ale nikdo se na něj nedívá, si dám kávu za dvě leji a počkám na autobus, který mě odveze k nádraží. Jeho budovu otevíral sám generální tajemník George Georgiu Deš. Bylo to v 50. letech, kdy po něm Chruščov chtěl, aby se Rumunsko v rámci RVHP orientovalo na zemědělství, ale režim se vydal opačným směrem a rozhodl o rozšíření železáren. Výpravní budova s věžičkou a podloubím tu pořád stojí. je tu jsou, dokonce i trolejové vedení tu je, jen sem už pátý rok nic nejezdí. Dnes je Hunedoara největší rumunské město, kam se nedá dojet vlakem. Lidu prázdné nádraží v pozdně odpoledním slunci působí jak z metafyzických maleb Georgia de Kirica. Stíny se prodlužují a tak pokračují směrem k hradu. V Devě byla atmosféra veselejší. Tady je úpadek víc znát, jak už to u měst závislých na jednom zrujnovaném podniku bývá. Jen mezi lety 1992 a 2011 ztratila Hunedoara čtvrtinu obyvatel. Porodnost klesla na polovinu a kdo víc ukáže letošní sčítání lidu. Rumunsko čelí těžké demografické krizi. A pokud se nic nezmění, může mít kolem roku 2050 méně obyvatel než osmkrát menší Belgie, a zhruba stejně jako v době Brama Stokra a Žila Verna. Hrad už je blízko, skupinek turistů přibývá. Možná se někteří přijeli na doporučení prince Charlesa, který nedávno natočil propagační video, v němž se už po několikáté hlásí k pokrevnímu příbuzenství s Vladem Cepešem a nabádá k návštěvě země, které kvůli pandemii chybějí příjmy z turistického ruchu. Je pravděpodobné, že v polovině 15. století byl Vlad III. Cepeš na Hunedoarském hradě krátce vězněm Mateáše Korvína. Ve scéně z rumunského historického filmu Kníže zvaný Drákula ze sedmdesátých let má hrad podobně tmavohnědou barvu jako železárny. V době natáčení totiž hutní areál sahal až k němu. Když jsem před několika lety viděl toto v pravdě transylvánské sousedství na staré fotografii, bylo mi jasné, že sem jednou pojedu, i když už uvidím něco úplně jiného. Teď jsem tady a návštěvu hradu oddaluje, jak to nejde. Dřív vedla hned naproti nákladní lanovka a úzkoro trať, po níž se dopravovala železná ruda z dolů v okolních kopcích, a mě zajímá, jestli z nich ještě něco zbylo. Abych se na místo dostal, musím obejít luxusně vyhlížející novostavbu, snad hotel nebo kongresové centrum. Za stavbou z betonu a skla najdu pěšinu, v níž tuším bývalou trať a vydám se po ní, dokud se neobjeví sekuryťák a nezačne na mě volat. Privat, privat. Říkám mu, že tam žádná cedule privat není a předstírám, že si chci jen vyfotit hrad i z téhle strany. Tak dlouho se dohadujeme, až mávne rukou a naznačuje, ať do za ním. Oklikou se dostaneme na obrovskou terasu, odkud máme hrad opravdu jako na dlani. Nejlepší výhled byl sprivatizován. Hotel je nový a prázdný, říká. Anglicky mluví asi jako já rumunsky, ale vůle popovídat si je oboustraná, takže to jde. Zapálí si a já taky. Zajímá ho život v Česku, kolik stojí bydlení, kolik jídlo, jaké jsou mzdy. Já se ptám, co bylo s lidmi, které propustili z železáren. Pokynek západu. Austria, Germánia, Itália, Franca, a nebo žijí z turismu. I přes zimu? Příj ano. Hory jsou blízko a ližuje se tam. Pak ukáže dolů k silnici, kde sedí na obrubníku tři mladé ženy. Hure. Než mi dojde, že to bylo německy, řekne to i východoevropsky. Kurve. Aha. Kurve, turisti, euro. Pak ale opíše levou rukou línii obzoru, vyjmenuje několik městeček a kopců a prohlásí, že je tu krásně. A má pravdu, je tu krásně. Rád bych s ním na terase zalité večerním sluncem zůstal, ale všechno jednou končí je otevírací doba turistických atrakcí. Loučíme se s tiskem ruky, až teď vidím, že na ní má jen tři prsty. Teď už tam snad můžu. Duk dřevěné budce, kde si konečně koupím vstupenku do upířího hradu.